0: 大家好，我是 a b a Tayota。节目一开始呢，还是先来感谢陆陆续续请我喝咖啡赞助我的朋友们。我会把从四五六月收到的赞助，不扣掉 First Story 会收取的手续费，乘以二，捐给浪人食堂的街头英雄行动。互相扶持，我们才能一起度过难关。这个活动呢，我自己已经有先捐了一笔三千块了，加上我这三个月收到的赞助两倍的数目再捐出去。感谢大家支持，我也让这个在艰困时期真正需要帮忙的人可以得到多一点的帮助。如果大家对这个活动也有兴趣，想要直接赞助的话呢，我会把网址贴在资讯栏。另外呢，我还想要跟大家说，不一定要花钱赞助我，我也可以单纯跟我分享你们的回馈。因为我现在不晓得透过赞助我所看到的留言，我有没有办法直接回应，所以只能在节目里面跟大家表达感谢。这一次收到赞助，其中有一位董小姐，很感谢你跟我分享你的个人故事。那当中呢，有提到几个人类图的关键字。一三人，一三人是人类图中的人生角色，刚好其中有个家人就是一三人，所以呢，我可以来聊聊自己的体悟。先分享一三人，我很喜欢对一三人的一段叙述。一跟三这两个阶段都是属于想要冲破现状的人生角色，书里面形容它很像是在土里的种子。等待时机，储备好充足的养分，就准备要冲破黑暗。不觉得这个小种子冲破黑暗的比喻很可爱吗？而三的这个阶段呢，是在你已经有一个稳固的地基，一楼都已经准备完善后，准备往二楼冲去。所以一三人可能会时常感觉自己在冲破现状的状态。在还不了解人类图之前呢，我自己从旁观察我这位一三人的家人，我就时常会对他做出的决定感到疑惑。为什么他在一家公司待得好好的，会突然因为一件我认为不是太大的事情，就毅然决然地放下一切，到一个我看起来认为更辛苦的地方重新开始？我一直觉得，你重新开始受的苦，难道有比之前少吗？后来知道他是一三人之后，我才明白原来那就是他的小种子性格在正常发挥而已。人类图带给我的观点是，永远不要从自身的角度去评判别人的人生。就好像我是居中心有定义的，我对事物的喜好认同就有自己强烈的批判。我这位一三人的家人，他看我可能也是我看他一样的感觉。明明就有着一份还不错的工作，但我每次离开一个工作环境呢，都是因为我再也不认同那样的价值观了。价值观这种听起来很虚幻的东西，我相信对家族人性格强烈的人来说，也一定觉得我为了我的认同所做出来的决定，在他们看起来非常愚蠢，并且因此受苦。所以我会认为，每个人看事情的角度都不是全面的。你也只能依照你自己的设计拥有你自己的观点，而我们也都只能以自身的设计去总结出最适合自己的观点。那观点适用于你，却不一定适用于你身边你关心的人。就好像我这一集真正要谈的主题叫做。家族人与个体人的爱恨情仇，人类图的通道其中有两种：家族人通道跟个体人通道。家族人的通道和个体人的通道呢，我把它列在资讯栏，有兴趣的可以去看一下自己的通道是属于哪一类。我听到这个家族人与个体人的互动，我觉得非常的有趣，因为这完完全全的就是我的人生故事。据说家族人呢，时常会被个体人所吸引。家族人的特性是传统、守旧、捍卫部落里的资源，不一定是有血缘关系的才叫自己人。当他认定我们是同一国的，就是把你当成自己人。而为什么家族人常常会被个体人吸引呢？因为部落再怎么守旧，也会需要新血。所以部落统领都会去外面抓新娘回来，这个说法让我觉得既贴切又幽默。所以当家族人遇到个体人的时候，就会觉得哇，好羡慕这样可以活得自由自在的一批孤狼，好想好好保护他、照顾他，让他不再流浪。然后个体人就会开始觉得，天哪、啊，好感人！我流浪了这么久，终于有一个可以停靠的港湾。然后两个人都会觉得彼此是灵魂散落的那一半，直到个体人开始发现，什么进入部落后就没有自由啊？部落有部落的传统，呃，我赚的钱竟然不是我的，我的薪水不是我的薪水，为什么要按照部落的传统，要按照你妈的方法来做？原本以来就一直擅长做的家事呢？然后个体人就会常常一个人在夜里。担心迷失自己，我曾经曾经有过一种感觉，身处这样的部落里，然后我形容那个时候的感受，就是我觉得我自己快要消失了，我快要看不到我自己了，好像我自己原本的颜色已经要被染成一种我完全不懂的颜色，渐渐的不知道自己到底是谁，觉得自己的个体性好像要渐渐消失一般。接着，个体人就会开始逃避这种令人窒息的家族模式。个体人有个体人自己的模式，家族人会觉得个体人难以沟通，个体人会觉得家族人老是在企图改变原来的我。没错，我就是个体人。所以每次我听到人家说想要照顾我，我就会快跑。谁照顾谁还不知道呢？我很怕那种把自己的付出当成索讨的前奏。我对你那么好，你为什么连一点点都不肯为我改变呢？连说一句谢谢你都不愿意吗？我会认为，如果对一个人的付出你要求回报的话，那真的先不用。你把你珍贵的付出留给你自己，因为当你说出我对你付出了什么什么，只要求你怎样怎样怎样，或者是你用很卑微的文字说，只希望你可以怎样怎样怎样。无论你希望的回报有多微小，那就是一种交易。不要让你的付出变成一种很廉价的交易。就像我节目开始说的，帮助皆有的付出。我相信有很多人是真的不计回报的，想要帮助那些真正需要帮助的人。你会期待你受帮助的人，他们有没有对你说声谢谢？有这么重要吗？只要你知道这个机构会妥善的运用这一些资源，让他们可以过着比较安全、免于被歧视的生活，我相信这样一想，你也就感觉足够了。如果你真心爱一个人，你为他做的事情，难道不就只是希望你关心的人受到支持而已吗？但通常不是这样的。当你为了一个人付出，那个人的表现没有你想象中的开心。没有对你表达你想要的感恩，你就会开始衡量，我下次还要这样对他吗？这样的付出难道不是一种交易吗？或是你开始酸言酸语，哟，懂得感恩喽？如果你觉察到自己忍不住会有这种酸言酸语的倾向，可以去听我之前说的情绪三角的理论，那是属于情绪三角里面的防御情绪的一种。因为你觉得自己的付出没有得到回报，那核心情绪有可能是失落造成的悲伤，然后你压抑了那羞愧的情绪，想象你写情书给一个人，而那个人没有回应的那种羞愧感形成的防御行为，让你开始冷言冷语、酸言酸语、故意的冷淡。你真正应该要做的事情，不是去找别人麻烦，而是去审视那个藏在你心里的失落感。那个失落感一开始是源自于哪里？是几岁的你深刻的记住了那样失落的情绪，以至于每次有人不回应你的时候，那就会引起你深深的失落感，让你产生防御的行为。而这样防御的行为只会把你在意的他们推得离你越来越远。我来分享我自己的例子，我是家中排行老三。从小就知道父母在意成绩，所以我发现只要把考试考好我就可以得到称赞。这、就是阿德勒常常提到的一个理论：小孩都有求生存的能力和野心，会尽一切最大的努力得到父母的关注。我妈很在意我家大姐成绩没有达到她的标准，但我大姐偏偏又是我妈最宠的一个孩子。所以，我妈总是在家里对她要求最高，对外却常常向人夸耀说，她家大女儿的国文程度很好。应该是我高中的时候，有一次国文我考了全班最高，还拿了前三名。回家之后呢，我很开心的跟我妈说，我国文考全班最高哎。然后我妈这样回我说，那你们班程度一定很差。天呐、啊，妈妈这样的一句话就在我的心里留下了伤痕。现在的我想起来，妈妈可能只是想讲个俏皮话，而且因为我的成绩一直以来都没有让爸妈怎么担心过，一直以来表现的比较好的小孩的辛苦就是，你表现的好是应该的，但是只要你有一次没考好，你就不像以前那么乖了，你变了，你怎么了？你学坏了。往往人要到长了很大之后，然后你会发现，宇宙呢会让你一再经历相同的情节。我想呢，就是为了要让你看见，你还困在过往的那个伤痕里。这些鬼挡墙似的情节呢，都是为了要让你生成新的自我。当你可以用新的角度去看待旧的事件，你就可以冲破鬼挡墙，走向下一个课题了。那是在我积极的、非常想从儿美转成人英文的时候呢，我努力的准备多义，目标是考到950分以上。后来我考到了我想要的成绩，我非常开心的跟当时一个我认为很重要的朋友分享。奇怪，那个人明明英文又不怎么样，却用一种高高在上的口吻说。嗯，那不错啊！我当下跟他翻脸哎、欸，我对着他大吼说：“什么叫不错？是很好，好吗？”当然，现在的我也觉得考九百五真的是还好，但我当下的心情就是：为什么我怎么考，大家就是不满意？我国中英文每次都是全班第一名，如果我考了九十九分，别人就会问我干嘛跟那一分过不去？为什么不考一百？而且说这些话的人，通常都是考得比我低的人。为什么这些人不管好自己的成绩，却只会要求我？我从十五岁就开始累积的委屈，竟然在我长大成人之后的现在才爆发出来。就累积了几十年的委屈不满，就因为一个无辜的人说了一句“不错啊”而爆发出来。我记得那天原本应该是要庆祝自己达成目标的，结果那天呢，我在棉被里面哭了一整晚。我脑中不断不断 replay 的就是妈妈当初的那句：“你们班程度一定很差。”心理的创伤呢，可以在你的心里留很久很久。如果你一直没有认出那个藏在你心里受伤的那个小孩，他就会在你每次遇到相似情况的时候跑出来提醒你。宇宙会给你很多很多次的机会，让你看到深藏在你内心深处的创伤。等你有天去发现，我想它的目的是要让你知道，你已经长大了。大部分的我们外表成熟了，但灵魂有时候还没来得及长大。下次当你辨识出自己的创伤，记得告诉自己，我已经长大喽，再也没有什么外在的权威需要来告诉我我该怎么做。我再也不用去讨任何一个权威开心。从今以后，我就是我自己的权威。我要做取悦自己的事。我可以肯定我自己，这是一条真正带你找到自己的道路。好，我要回来讲到刚刚家族人的这个概念。不久前呢，我看了电影《诈骗女王》，是在说一个女骗子借着接近那些无行为能力的长者，假装要照顾这些长者，当他们的监护人，行诈骗之时，把这些长者仅剩的财产、房产都变卖，自己把现金拿走。看到这个，我真的觉得好惊悚。如果你对一个人的生活起居的照顾有相当的控制权的话，你就等于有权利可以控制这个人所有的基本需求。哎，有多少以照顾之名行控制之实的行为？我记得我这个个体人跟家族人之间最经典的对话就是：个体人的我会说，可不可以不要什么都要管？家族人就会回我说。你觉得是管，但在我的定义里，管就是关心。如果你是属于这一种热爱付出的家族人，我认为你要很诚实的去检视自己有没有一种心态，是你有没有在不知不觉中期待你的付出会有回报，无论是什么形式的回报，一句感谢也好，希望他为此开心也好，那不然就是。你不要被个体人吸引。身为一个个体人，在我还不认识人类图之前，我就有发现，我身边常常出现很多非常照顾我的人。例如，以前我们还是小屁孩的时候，大家要约去哪里，大家都是自己前往约定的地点。可是我们那一群朋友里面，大家就会习惯说：“那谁要去在艾维塔？”那或是我自己家里的人也是一样，好像大家都很早就学会骑机车自己出门。但我从小就是被载来载去的那一个。但个体人的心里其实是很希望自己可以早一点独立的，至少我是这样啊。像小时候，妈妈每次说叫我姐载我去哪里，然后她就会很臭拽的说要我载你，你就要怎样怎样怎样。让我觉得我得到了这个备债，是我必须要拿一些我的什么来交换的。我觉得这种对话在亲子之间也很常会听到。你要用我的钱，你就要乖乖听话；你要用我的钱去补习，你就给我好好读书，诸如此类，威权式的说话方式。如果你不自觉的常常拿你的付出当成交换条件，等到有一天个体人独立了，他绝对会头也不回的逃离你身边，这个时候你想要付出也没得付出了。我爸呢，他就是一个家族人特性很强的人，家族人所谓的资源，其实指的就是物质上的资源。在我人生面临非常低潮的时候，每次我爸他就会一直关切我的，就是你现在赚多少钱，钱到底够不够用？但真正让我感觉低潮的，绝对不会是这些物质上的东西。那个时候，我最需要的是精神上的安慰或被理解。被理解，我被困在那黑暗当中。但对家族人来说，能解决你物质上的需求，那就是对你最大的帮助了。但我跟我爸呢，还是有心灵相通的地方。最后呢，要以我爸给我的一段话作为结尾。这是在我低潮的时候呢，我爸他用 Line 给我的一段话。虽然呢，他很爱传长辈图，但我确定这个是他自己写的。生命是一次次的蜕变，唯有经历各种各样的折磨，才能增加生命的厚度。恰似蝴蝶破茧的过程，在痛苦挣扎中，意志得到锻炼，力量得到加强，心智得到提高。当你从痛苦中走出来时，你会发现自己拥有了飞翔的能力。美好的一天，平安喜乐。真不愧是我爸，也是走这种文青风。今天的节目就跟你分享到这里，祝福大家平安喜乐。